0: Vamos al libro del profeta Amos capítulo 2. Libro del profeta Amos capítulo 2 y vamos a leerlo desde el verso 6 en adelante. Libro del profeta Amos capítulo 2, verso 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan, junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté a vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, Dios de Israel? Dice Jehová, hijos de Israel, perdón. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga el En caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Ahora, como veníamos viendo el día de ayer, el profeta Amós venía haciendo advertencia a las naciones a su alrededor. La última de esas naciones serán los del reino del sur, la nación de Judá. Ahora el profeta Mos se dirige a la nación a la cual Dios le llamó a profetizar y es la nación de Israel. En este, en este mensaje el profeta está denunciando muchas cosas que se están haciendo mal. Así que vamos a ir por partes estudiando esto para que podamos nosotros comprender ¿Por qué razón Dios trae ese juicio sobre ellos? Lo primero es que vemos un tema de injusticia muy marcado en la vida de los israelitas. Dice en el verso 6, Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Vamos a leerlo en la traducción en el lenguaje actual. A ver, Cómo nos lo plantea en esta traducción y así ustedes puedan comprender un poco más de lo que nos dice el texto. Nos dice, a la gente humilde y honrada la venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. Volvemos ahora a la traducción viviente. Mire lo que dice la nueva traducción viviente. Dice, El verso 6 de la siguiente manera. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que se queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Aquí nos está hablando de una práctica que no es correcta en la palabra de Dios. Y hoy en día muchas personas están llenando (coughs) su boca Diciendo que la Biblia es una Biblia que está a favor de esta práctica y Es la práctica de vender a las personas como esclavas La figura de la esclavitud que se manejaba en la Biblia o la figura de servicio Era cuando una persona tenía una deuda tan grande que no la podía pagar Entonces ellos se podían vender a sí mismos para poder pagar la deuda o para poderla pagar con trabajo Nadie vendía al esclavo de nadie, o sea, no eran que la, había un mercado de personas y que usted podía comprar y vender a esclavos como usted bien le pareciera. No, eso no es lo que la Biblia permitía. La Biblia permitiera que uno mismo pudiera hacerlo o que la persona a la cual se le debía el dinero podía tomar a la persona a la cual le adeudaba el dinero y tenerla por un tiempo por el pago de su deuda. Pero en este caso lo que estaban, pasando, estaban haciendo era que al justo y al pobre lo estaban negociando, ya ellos estaban apropiando de la vida de las personas, denigrándola a un estado de esclavitud y vendiéndola por monedas. Se estaba devaluando el valor de la vida humana, aquí al contrario hago una posición clara para que el pueblo entienda de que Dios no estaba a favor de este caso de lo que se llama trata de seres humanos, no, 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 no. no el ser humano no es mercancía el ser humano no es un producto el ser humano no es alguien con quien uno puede estarlo vendiendo y comprando no, Dios está en contra de esta práctica y no solo está en contra de esta práctica sino que es la primera razón por la cual Dios va a traer juicio sobre Israel, Dios va a traer destrucción sobre ellos dijo, los voy a apretar, voy a hacer voy a exprimirlos, algo voy a hacer porque esto no está correcto, mi hermano y mi hermana Dios no está a favor de la esclavitud, Dios no se alegra, Dios no se contenta en saber que está la esclavitud. Vemos aquí que Dios está trayendo ese juicio, ese castigo sobre Israel, porque ellos estaban vendiendo al justo, vendiendo al pobre por monedas, intercambiándolos. Eso no es correcto, cada persona tiene su dignidad, cada persona tiene su valor, el ser humano es valioso ante Dios, no importa cualquiera que sea su estado económico, cualquiera que sea su color de piel, cualquiera que sea su género, todos tenemos un valor intrínseco ante Dios y tenemos nosotros que valorarnos por esa razón. Dios no está de acuerdo con esta práctica. Así que si hay personas que sigan haciendo argumentos en cualquier red social diciéndole a usted, mire es que la Biblia está a favor de la esclavitud, mire lo que dice la palabra de Dios. Dios no está a favor de eso. Dios permitía esa figura solo cuando la persona misma iba y se entregaba o cuando necesitaba pagar una deuda. Era porque la persona iba y lo hacía, no porque fuera obligado para que otras personas pudieran enriquecerse a costas del de ser humano. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra. Bendito sea, Señor, en este día. Glorifícate, Dios, en medio de tu palabra en cada uno de mis hermanos que hoy recibió, Señor, este mensaje por parte tuya, Dios. Sabemos que estamos enfrentando tiempos difíciles, tiempos en los cuales personas tergiversan la Biblia para poder acomodarla a lo que ellos quieren, Señor, decir. Pero entendemos Dios que tú eres un Dios justo, un Dios que nos creaste a tu imagen y semejanza y que nos has dado un valor y que nadie puede apoderarse de ese valor porque tú Señor nos has creado con autonomía y con un libre albedrío. Bendigo Señor a cada uno de mis hermanos, dale sabiduría para comprender este concepto, que si alguien se acerca a, a mencionarles que la Biblia es una Biblia que llevaba a la esclavitud, no, al contrario, tú nos has hecho libres, tú Señor has dignificado al ser humano y lo que vemos en tu palabra es ese esfuerzo de poder levantar Señor a cada uno de tus hijos para que puedan comprenderse por el valor que ellos tienen que somos criaturas tuyas y los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón somos hijos tuyos en el nombre de Jesús amén y amén Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Dios les bendiga, Dios les guarde.